0: <音楽>こんにちはライターの厚見志穂ですこのポッドキャスト「ハマルハンドラ番外編は」は韓国ドラマファンの私が今見ているドラマ巷で人気のドラマおすすめのドラマについてその魅力を思いっきり語るだけの番組です。今回ご紹介すするのは、Netflix、のはススサペン,スシャリンです私は基本的に韓国ドラマといえばサスペンスと思っているタイプなんですけれども今回この作品をやろうと思ったのは2つ理由があります1つはつい最近日本でこのドラマにまるっきりそっくりな事件が起こったからもう1つはにもかかわらずこのドラマのリアリティがあんまり理解されていないなと思ったからです。ということで今回も後半はネタバレで解説しますネタバレのスポイラー出しますのでドラマをまだ見ていない方はまず前半お聴きいただき後半はドラマを見終わった後にお聴きいただければと思いますそれにしても「車輪」ってタイトルなんやねんそのまんまって言いたくなりますよね身も蓋もないタイトルなんですけど現代は「トロリー」というタイトルなんですねそのまま訳せば路面電車って意味なんですけれどもなんで車輪なのってネットリフさんに聞きたいところですこの「トロリー」ってタイトルにも結構深い意味がありますのでこの辺りも後ほど解説したいと思いますまずはざっくりと物語をドラマは国会議員であるナムジュンドとその妻ヘジュの息子が謎の死を遂げるところから始まります問題はその持ち物から薬物が見つかったことさらに息子の子供を妊娠しているという少女スビンが現れます。息子を失った悲しみの中で、もし本当なら助けたいと考えたヘジは、スビンをしばらく家に置くことに。一方、政治家として窮地に陥ったジュンドは、自分の選挙区でリベンジポルノによって自殺した少女のことを思い出します。そして、謝罪のために出演したテレビ番組で少女を自殺に追い込んだ青年が野放しのままであることデジタル性犯罪の関連法案の法制,法制化についてぶち上げます少女の不幸を利用したと胸を痛める純度をヘジはでも正しいことをしたと慰めますところが形勢逆転もつかの間今度は加害者側の青年がナムジュンドに殺されたというメモを残し自殺してしまうんですねそしてナムジュンドは再び窮地に追い込まれてしまいますリベンジポルノってもしかしたら皆さんご存知ないかもしれないんですけれども一般的に男性が女性の性的な写真や動画を手に入れネット上にばらまくと脅迫するものですね日本でも多くの被害が出ているデジタル性犯罪ですこのドラマにはこのリベンジポルノの事件を含む4つの性暴力事件が告発されるんですけれどもそのうちの3つで加害者が何らかの理由で死んでしまっていて周囲は被害者にその責任を追及し始めます主役の2人は個人的にはこのコンビで面白くないはずがないという顔合わせです妻ヘジュを演じているのは視聴率女優としても知られるキム・ヒョンジュミステリアスな美女冷酷なキャリアウーマン世間知らずの奥様とどんな役も自在に演じる人です今回は4つの性加害事件の一つの被害者でもあります事件直後に彼女が通行したことで加害者が自殺しておりそれが地元有力者の息子であったために故郷を追われることになっっててしまっていまいす夫のナム・ジュンドはこのことを知りませんキム・ヒョンジュは複雑な含みのある表情がすごくうまくてだからサススペンスにぴったりの女優なんですよねネットフリックスでは巨大なカルト教団に対抗する元弁護士のレジスタンスを演じた「地獄が呼んでいる」が本当にすごい作品なんですけれどもアマゾンプライムで配信している「ウォッチャー」不正捜査官の真実も韓国の大俳優反則興相手にもう全然負けてない緊張感で物語を引っ張っています夫ナム・ジュンドを演じるのは悪役をやっても独特の色気が漂う個性派パク・ヒスンネットフリックスでは自分が殺した親友の娘を愛し暗殺者に育て上げるギャングのボスを演じたハンソフ主演のマイ・ネームが有名だと思いますが私が一押ししたいのはモハン家族という作品ですひょんなことからやばい大金を手に入れてしまった普通の男がギャングの構想に巻き込まれながらサバイバルしていくお話なんですけれども男から金を取り返さなきゃいけないのになぜかこの男にとどめがさせないというギャングをパク・ヒースンが演じています。いつも矛盾する二つの顔を持つような役が多いんですねそれでちょっとロマンティックにというか破滅の美学みたいなものを漂わせながら演じるのがすごく上手い人ですこのドラマを最初に見た時私はなんでこの役をパクヒスンがやってるのかなって思っちゃったんですよねというのもドラマの前半は妻をこよなく愛する清廉潔白な政治家が様々な妨害を乗り越え世間からの心ない攻撃に傷つきながらも社会的弱者のために邁進する政治ヒーローものみたいな感じだからです7話のラストなんて妻を守る純度に100万人の女性がかっこいいってなると思うんですがまあ、私もそうだったんですけれどもこの人のヒーローぶりは実はここが頂点なんですよねこの後は徐々に徐々に変わっていってくんですよね、パクヒスの本領が発揮されていきます。ドラマの真ん中にある大きなテーマは。タイトルにもなっているトロリー。路面電車のジレンマと言われるものです。これはハーバード大学教授のマイケルサンデルの著書。これからの正義の話をしように出てくるものでドラマの第三話の冒頭にも登場しますどういうものかちょっと説明しますねあなたはブレーキの壊れた路面電車の運転手で失踪するレールの先には五人の人がいますこのままでは彼らが死ぬのは避けられませんが途中に分岐した引き込み線がありその先で一人の作業員が作業しています路面電車がそこに行けば5人は助かりますが本来無関係だった1人の作業員が死ぬことになります声をかけとどいてもらうとかなんぼなんでも5人全員は死なないだろうとかそういう細かい設定はないものとしてこういう時に何をすするのが正ししいいででょううかっていう話なんですよね。実はマイケル・サンデルの本ではもう一つ設定があります。今度はあなたは橋の上からトロリーの暴走を見ています。対比戦はなく、このままでは5人が死ぬという状況は変わりません。ふと隣を見ると大柄な人が立っています。自分は小柄なので線路に飛び降りてもトロリーは止まらないだろうけど、この人を突き落とせば止められそうです。じゃあ5人を助けるためにこの人を突き落とすのが正しいんでしょうか最初のパターンで一人を犠牲にして五人を救うべきと答えた人もいやいやいやいやそれ無理ですからってなりますよね<笑>じゃあさらにもう一つ5人のうち一人が社会的にすごく大切な人だったらどうでしょうもしくは自分の身内だったら逆に退避船の作業員とか突き落とす大柄な人とかが身内だったらどうでしょうデジタル性暴力関連法案を自分のスキャンダル革新に利用した純度そしてそれをでも正しいことをしたと慰めたヘジュこれ以降さまざまな局面で多くの人が「正しい目的のためには小さな犠牲はつきもの」という言葉を繰り返していきますでも目的は手段を正当化するんでしょうかそしてその手段は本当に正しい目的のためなのでしょうかここからはネタバレでお話ししていきたいと思いますのでもしまだドラマを見ていない人ネタバレしたくない人は是非ドラマをご覧になってからお聴きください。ということでさてドラマの後半では数年前に起こった4番目の性暴力事件が明るみに出てきます。被害者はヘジュの家に同居しヘジュが恩に「オンニ」お姉さんって意味ですよねまあ恩ーと頼りにする家族同然の女性、余人、そして加害者はなんと、平次の夫、純度です。先ほど話話した純度かかっこいいの7話から徐々に徐々に積み重なっていく小さな違和感に視聴者はヘジュと共にもしかして純度は自分が思っている人と違うのかもと思い始めるわけですがそういう中で印象的なのがヘジュが純度のためのコーヒーを買おうとする事務所の人にヘジュは。純度はコーヒーを飲まないからと紅茶を勧めるんですが、事務所の人は最近は飲みますよって答えるんですね。そこに純度自身が現れ紅茶を受け取るんですが、彼は紅茶には口をつけないんですね。この時点で純度はヘジュの性暴力被害の過去を知っているんですが、ヘジュはこの場面では純度がその事実を彼女の同意なしに公表すると決めていたことを知ります。話を終えて事務所に戻った純度は、部下にコーヒーを入れてくださいって声をかけるんですよね。つまりヘジュが知る純度は本当の純度とは違っていたわけです。その極めつけとして最終的に純度の余人に対する性暴力が明るみに出てくるんですね。かつて余人は夫の無理心中で娘を殺されているんですがこの処罰が軽すぎると行政に服申し立てをしているんですねこれを手伝ったのが元弁護士の政治家ナム・ジュンドで一りぼっちの彼女を気の毒に思ったヘジュは自分の妊娠期を支えてもらう形で同居を始めるんです余人は生活の基盤もまだ諦められていない法律による無理心中の厳罰化も純度に頼っている状況なんですよねそんな中で余人への性加害が行われているわけですさてこの一連の流れ実は先日起きた事件あの多くの性暴力の被害者の代理人としてマスコミにも知られていた弁護士がその裏で依頼人に性暴力を働いていたという事件にそっくりなんですよね表では人権派リベラル弱者の味方みたいな看板で知られる人がその裏ではというのは性暴力事件にはすごく多いんですよね実は数年前には人権派として知られたジャーナリストが性加害で告発されていますし映画業界で告発された監督も性暴力被害者の映画を撮っているような人だったんですね客観的に見ると明らかに矛盾しているんですが、まあ、こういう性暴力加害のをする人には、まあ、認知のの歪みと言われるるものがあるんですよねあの正当化するための理屈をいくらでも作ってしまうという、まあ、状況なんですけれども、まあ、さらにこういう状況であの被害者が告発しても周囲もこの人権派というイメージがあるのでそ,のそんな矛盾いくらなんでもやらないだろうとうう思ってしまって。告発した内容を素直に信じられないんですよね純度のそれ以外の部分もすごい清廉潔白であるがために視聴者は何か理由があるんじゃないかまあそれはある意味理由がないならするわけがないと思ってしまうんですけれども。こういう加害者が後に発表する声明とかを見ても、えっと、彼女が自分に好意があると勘違いしたとか、まあ、出来心だったとか理由にもならない理由しか出てこないですよねつまり納得の理由ななんてないんていですね唯一納得いく理由があるとすればそれは被害者を同意を取るべき相手と思っていない自分と同じ人間と思っていないっていうことだと思うんですね。さらにここのののドラマの巧妙なところとろいうのは四つの性暴力事件のうち三つの事件で決定的瞬間を描いていないところなんですよね。例えば被害者が明確に加害されている場面や、被害者と加害者に明確な同意の上で関係する場面があれば、視聴者はそれをじん事実と認識した上で、誰の側に立つかを決められるんですよね。でも描かれないと、自殺密意を図った余人のレイプされたという言葉にも、涙ながらに余人に頭を下げる純度の姿にもどっちが本当なのかっていう確信が持てないんですよね視聴者は何を根拠にどう信じるべきかを試されているものすごいリトマス試験紙になっているんですねそんな中で唯一決定的瞬間が描かれているのが平樹の事件なんですよねこれは彼女がこのドラマの主役であるということを意味していると思うんですけれどもまあ、彼女はこのまあ4つの事件のにどうやって関わっているかっていうと一つは被害者一つは傍観者一つは加害者の近親者もう一つは被害者の親友という立場なんですね。立場で立場が変われば言うこととかが変わるっていうのは人間だから当然なんですけれどもただだ一点だけ決してぶれないところがあるんですね。それがこのドラマのラストの正義につながっていくのではないかなと思います。実は今日は国際女性デーこれを録音しているのは国際女性デーなんですけれども日本ってこういう事件が起こっても加害者が誰一人逮捕されないっていうのを本当に個人的にはすごい不思議なんなのかななんて思ったりもしますね今回もお付き合いいただきありがとうございましたドラマを選ぶ時ってつい見たことのある俳優さんが出ているっていう作品を選びがちなんですけれどもぜひそうでない作品にもトライしていただけたらなと思います私個人は韓国ドラマではぐっとのめり込んで見られるサスペンスが一番好きなんですよね「ザ・グローリー」「輝ける復讐」なんかもそうですが韓国ドラマには本当に良質な見応えのあるサスペンスが多いしこのジャンルにこそ韓国が誇る実力派俳優さんがたくさん出ているので、ぜひ試していただけたらなと思います。次回もぜひご付き合いください。ライターの厚見志穂でした。